0: God zegen allemaal. 13 of 14 van de brieven van het Nieuwe Testament zijn geschreven door de apostel Paulus. Toch was apostel Paulus niet altijd een gelovig christen. En de bekeringservaring van Paulus doorbreekt veel christelijke clichés. Clichés zoals de uitspraak dat de Heilige Geest een gentleman is die nooit onze vrije wil zal doorbreken, die nooit binnen zal komen in ons leven zonder uitnodiging van ons. Laten we eens wat dieper inzoomen op het getuigenis van Saulus en hoe hij tot geloof is gekomen, de radicale verandering die plaatsvond in zijn leven. We treffen Paulus voor het eerst in handelingen over stuk 7 aan. Op dat moment wordt hij nog voornamelijk Saulus genoemd. En dat is rond het jaar 33 à 36 na Christus. Het is op het moment dat Stefanus, een christen vol van de Heilige Geest, zojuist voor de Joodse raad heeft gestaan en voor de hoge priester en getuigenis heeft afgelegd van het evangelie. En dan lezen we het volgende, in handelingen 7, vanaf vers 57. Daar staat maar, zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem, dat wil zeggen op Stefanus af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem en getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman, van een neanias, een jongeman, genaamd Saulus. En ze stenigde Stefanus terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Dit is het eerste moment dat we Saulus ontmoeten. En Saulus is kennelijk betrokken bij de steniging van Stefanus. Hij staat erachter, hij keurt het goed, hij zorgt ervoor dat anderen hun kleren bewaakt worden door hem terwijl ze Stefanus aan het stenigen zijn. En Paulus beschrijft zichzelf in zijn oude leven in Filippenzen 3, vers 5 tot 6 als volgt. Hij zegt: Ik was besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreer uit de Hebreeën, wat de wet betreft, een Fariseër. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente, een diokoon teen Ecclesiaan. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is onberispelijk. Dus. Paulus, hij was een serieuze fariseer. Hij was een serieus religieus man. Hij had misschien wel meer ijver dan wie dan ook in zijn tijd voor de God van de Joden. Maar dan staat er ook in handelingen 22 vers 3, daar zegt Paulus over zichzelf. Ik ben een Joodse man geboren te Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad, in de stad Jeruzalem. En aan de voeten van Gamaliel. En Gamaliel was misschien wel de meest gerespecteerde rabbi in die tijd. Aan de voeten van Gamaliel op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen. Een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent. Dus Paulus, hij was een fariseer. Hij was een vervolger van de christelijke gemeente. Omdat hij het getuigenis van de Heer Jezus Christus als zoon van God zag als blasfemie, als godslastering. En hij was een fariseer, hij was een zoon van een fariseer. En dan lezen we in handelingen 8 vers 1 tot 3 dat kort na de steniging van Stefanus, waar dus Saulus ook bij betrokken was, staat er, Saulus stemde van harte in met zijn dood en er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria behalve de apostelen. En Godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. Vers 3 van hoofdstuk 8 En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Saulus verwoestte de gemeente. Hij was bezig om de gemeente van de Heer Jezus Christus kapot te maken. Er staat, hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. En op andere plekken in het Nieuw Testament lezen we ook dat hij ernaar zocht om mensen om te brengen. Het was niet alleen een kwestie van mensen in een gevangenis stoppen, maar hij wilde mensen vermoorden, christenen vermoorden. Handelingen 9, vers 1 tot 2, daar lezen we verder. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Here nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven, in het Grieks epistolas, voor Damaskus gericht aan de synagoge opdat als hij er enige zou vinden die van die weg waren, die weg dat wil zeggen van het christelijk geloof, het christelijk geloof werd in die tijd nog de weg genoemd, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En dit is interessant, dit trekt mijn aandacht, dat Paulus vraagt aan de Joodse leiders, overigens de naam Paulus of Saulus, waarschijnlijk had hij gewoon twee namen, heel zijn leven al, die allebei gebruikt werden. Dat was kennelijk vrij gebruikelijk in die tijd. Uh, sommigen geloven dat... Zijn naam van Saulus is veranderd in Paulus, ergens na zijn bekering, uh, maar dat wordt niet duidelijk beschreven in de schrift. En nogmaals, het hebben van twee namen was in die tijd best gebruikelijk. Uh, wel valt op dat in het begin van boekhandelingen hij vooral Saul of Saulus wordt genoemd en later Paulus. En Paulus betekent klein. Um, en mogelijk is dat ook iets wat hem trok, dat hij zichzelf liever als klein zag... Vanuit de nederigheid die in zijn leven kwam op het moment dat hij opnieuw geboren werd en daarom meer die namens gaan gebruiken. Maar wat opvalt hier is dat hij naar die Joodse leiders gaat, zelfs naar de hoge priester. En hij vraagt om brieven, om epistels van de hoge priester die hem mandaat geven om de gemeente van de heer Jezus Christus te vernietigen. Om christenen op te pakken. Gevangen weg te voeren vanuit Damaskus naar Jeruzalem en vervolgens in een gevangenis te stoppen met uiteindelijk als ultieme doel om christenen te doden. En hij krijgt die brieven ook en dan is hij onderweg met die brieven naar Damaskus en daar schrijft hij ook nog over of daar spreekt hij nog over in handelingen 22 vers 4. Daar staat ik heb deze weg tot de dood toe vervolgd. He, dus niet alleen maar gevangen nemen, het was tot de dood toe vervolgen. Ik heb zowel mannen als vrouwen gebonden en overgeleverd in gevangenissen. Zoals ook de hoge priester van mij kan getuigen en heel de raad van oudsten. Ik kreeg van hen zelfs brieven voor de broeders mee en ben daarmee naar Damaskus gereisd om ook hen die daar waren geboeid naar Jeruzalem te brengen opdat ze gestraft zouden worden. Let op. Kennelijk was dit zo'n belangrijk aspect voor Paulus dat hij er ook, wanneer hij getuigde over zijn bekeringservaring, weer op terugkomt. Over het feit dat hij brieven ging vragen bij die hoge priester en bij de Joodse raad om de gemeente te mogen doden. Brieven die hem gezag gaven om de gemeente te doden. En daarom heb ik in de titel van dit filmpje ook gezet de doodsbrieven van Paulus. Omdat dit brieven waren die, die dat doel hadden. En Paulus loopt daar rond als een man met zijn brieven. Hij zal geen koffer gehad hebben, maar hij had die brieven bij zich. En hij had zelf het initiatief genomen om aan die brieven te komen. En hier treffen we zo'n man die met die doodsbrieven rondloopt. En het is frappant dat juist deze man, later de man is, die zoveel brieven heeft geschreven in het Nieuwe Testament, die leven hebben gebracht aan de gemeente door de 2000 jaren daarna heen. Deze man die begon met doodsbrieven, is uiteindelijk de auteur van brieven die zoveel leven hebben gebracht. En daar waar hij de dood moest brengen onder het gezag van de hoge priester, mocht hij later na zijn bekering leven brengen onder het gezag van een hogere hoge priester, namelijk de Heer Jezus Christus. Dat is al een frappant aspect van die bekeringservaring van Paulus. Maar dan lezen we verder in handelingen hoofdstuk 9 vers 3 en dan zie je hoe radicaal dit is wat hier gebeurt in het leven van Paulus. Er staat, terwijl hij onderweg was, hij is onderweg naar Damascus, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling, hè, dit was niet iets wat hij zag aankomen, het was niet zo alsof hij twijfels begon te krijgen. Is het wel juist wat ik doe? Is de Heer Jezus Christus misschien wel de Zoon van God? Is hij wel de Messias? Nee, plotseling omscheen hem een licht, omscheen hem een licht vanuit de hemel. Vers 4, en toen hij op de grond gevallen was, hè, hij viel op de grond. Het wordt soms gedacht dat hij van een paard viel of van een ezel, dat zou kunnen, dat staat er niet. Maar hij viel op de grond, zo chockerend was dit. En dan hoort hij een stem die tegen hem zegt, Saul, sal, waarom vervolgt u mij? Saul, sal, sal timediokees. Waarom vervolgt u mij? Dit is iets wat je aan het denken zou moeten zetten. Dit is de Heer Jezus, die spreekt tot Paulus, die verschijnt aan Paulus op zo'n intense manier, dat Paulus niet op zijn voeten kan blijven staan, en dan vraagt de Heer Jezus, Sal, Sal, waarom vervolg je mij? Nou, Paulus heeft de Heer Jezus niet in levende lijven ontmoet, tenminste, er is niets in de schrift wat daarop wijst, sterker nog, de schrift lijkt aan te geven, dat Paulus de Heer Jezus in het vlees nooit had ontmoet. Maar, nu verschijnt de Heer Jezus aan hem, en zegt de Heer Jezus, waarom vervolgt u mij? Terwijl Paulus dus in feite niet de Heer Jezus vervolgde, maar hij vervolgde het lichaam van Christus. Hij vervolgde de gemeente, hij vervolgde christenen. Maar de Heer Jezus identificeert zich zo sterk met zijn lichaam, met zijn volgelingen, dat de Heer Jezus zegt, waarom vervolgt u mij? En laat dat een bemoediging zijn voor ons. Misschien eenvoudige christenen die in eenvoudige gemeenten samenkomen. Dat de Heer Jezus zichzelf beschrijft als zijn gemeente en zijn gemeente als zichzelf. Hij identificeert zichzelf met simpele gelovigen zoals jij en ik. Vers 5. En hij zei, wie bent u, heren? Paulus weet niet wie die voor zich heeft. Wie bent u, heren? En de Heere zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Opnieuw herhaalt de Heer Jezus dit aspect. Dat Paulus, je vervolgt niet alleen maar een groep misleide gelovigen. Je vervolgt mij. Je vervolgt mij. Ik ben Jezus die u vervolgt. En dan staat er meteen dat de Heer Jezus zegt, maar sta op... En ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Er zijn wat tekstvarianten hier, en het zou kunnen dat jij in jouw vertaling wat andere woorden, wat extra woorden leest. Het is waarschijnlijk niet zo dat die woorden er stonden, uh, maar er staat wel, sta op en ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Vers 7, en de mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand vers 8 En Saulus stond op van de grond en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damaskus. Let op, vers 9. Gedurende drie dagen kon hij niet zien. Paulus is blind geworden door deze ontmoeting met de Heer Jezus Christus. En dit is, dit is een cliché die zoveel mensen zo vaak herhalen, dat als de Heer Jezus in je leven komt, wordt alles beter. Of is het zo dat je genezen wordt. Hij brengt genezing. Maar de eerste ontmoeting van Paulus met de Heer Jezus brengt hem blindheid. Niet uh, genezing, maar juist een ziekte, een, uh, het onvermogen om nog te kunnen zien. En God heeft daar een geestelijke bedoeling mee. Het wordt op dat moment duidelijk voor Paulus dat hij niet alleen fysiek blind is geworden, maar dat hij eigenlijk alle dingen verkeerd heeft gezien tot dat moment toe. En nu kan Paulus opeens niets meer zien. En het is wellicht helemaal niet duidelijk voor hem dat zijn gezichtsvermogen nog terug zal keren. Het wordt Paulus heel duidelijk dat hij tot dan toe alles verkeerd heeft gezien. En dat hij het oordeel van God verdiend heeft, omdat hij de Zoon van God heeft vervolgd. Vers 9, gedurende drie dagen kon hij niet zien. En hij at en dronk niet. Is ziekte altijd van de duivel? Is blindheid altijd iets van de duivel? In dit geval niet. In dit geval was het God die Paulus sloeg met blindheid. Vers 10. Er was een zekere discipel in Damaskus van wie de naam Ananias was, en de Heer zei tegen hem in een visioen, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, Heere. Vers 11. En de Heere zei tegen hem, sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is uit Tarsus, want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was binnenkwam en hem de hand oplegde opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde echter, heren, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om alle gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heer zei tegen hem, ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. De, het is zo'n cliché dat we vaak denken dat als je christen bent en de Heer Jezus volgt, dat je daarmee... Allerlei lijden bespaard zult worden. Maar het tegenovergestelde is wat er gebeurt en wordt voorzegd over het leven van Paulus. De heer Jezus zegt, ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor... Mijn naam. En toch is die een uitverkoren instrument. En dat is voor ons soms moeilijk, dat lijden in ons leven kan komen, terwijl tegelijkertijd God een bedoeling heeft met ons leven, dat we een instrument mogen zijn in zijn hand. Natuurlijk zijn we niet zoals de apostel Paulus. Natuurlijk is zijn status anders dan die van welke christen dan ook vandaag de dag. Maar het principe hier staat, en staat nog steeds, dat je een roeping kunt hebben om de Heer te dienen, en tegelijkertijd moeilijkheden, lijden, verdrukking. En in dit geval was er ook een fase van blindheid, een ernstige lichamelijke aandoening tot het moment dat Ananias bij hem komt. En dit is ook opvallend, dat in feite de Heer Jezus hem zelf had kunnen genezen, maar hij stuurt weer iemand vanuit zijn lichaam, Ananias, om Paulus de handen op te leggen. En dan staat er dat Ananias het huis binnengaat en zegt in vers 17, Sal, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg waar langs u gekomen bent, opdat u weerziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Vers 18, en meteen vielen hem als het ware schellen, lepides, als schubben of als schellen van de ogen. En onmiddellijk werd hij weer ziende. En hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, vers 19, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damaskus. En snel daarna begint Paulus te prediken dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Waren de oogproblemen van Paulus volledig voorbij hierna? Misschien hij was in elk geval genezen door Ananias, maar we hebben aanwijzingen in de rest van de schrift dat Paulus mogelijk de rest van zijn leven ook nog wel last heeft gehad van een lichamelijk probleem of misschien zelfs van oogproblemen. Paulus beschrijft in 2 Korinthe hoofdstuk 12, vers 7... Opdat mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen dat ik mij niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan, omdat ik mij niet zou verheffen. En er wordt veel gespeculeerd over wat deze doorn in het vlees is, of dat het misschien bepaalde mensen waren die Paulus tegenwerkte in zijn bediening als apostel. Of dat het misschien toch een fysieke aandoening was, mogelijk slechtziendheid, waar Paulus last van had Tijdens zijn bediening. En dan staat er vers 8, hierover heb ik de heren driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan, maar hij heeft tegen mij gezegd, vers 9, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Vers 10, daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik Machtig. Paulus had een doorn in het vlees waar hij mee worstelde, een doorn in het vlees die als functie had om hem nederig te houden gedurende zijn bediening. En zo kan soms de manier waarop de Heer Jezus werkt in ons levens ingewikkeld zijn. In het begin wordt hij door de Heer Jezus geslagen met blindheid. Vervolgens wordt hij genezen van zijn blindheid. En toch lezen we hier dat er iets was in zijn leven, een doorn in het vlees, waar hij heel zijn leven last van heeft gehad en waarvan de Heer zei, ik neem het niet weg, mijn genade is voor u genoeg. Een functionele doorn. Een doorn die de functie had om Paulus te helpen... om niet op zichzelf en op zijn vlees te gaan vertrouwen... maar op de Heer Jezus Christus en zijn genade. Mogelijk was dat een oogaandoening. Want gelaten over succes vers 11, daar zegt Paulus... Zie met wat een grote letters ik u met mijn eigen handen schrijf. Met mijn eigen hand schrijf. Paulus dicteerde waarschijnlijk het grootste deel van zijn brieven. Um, wat wil zeggen dat hij ze niet zelf schreef. Maar hier schrijft hij wel en zegt hij zie met wat een grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf. En iets eerder in de gelaten brief, in gelaten 4 vers 13, zegt Paulus, u weet toch dat ik u de eerste keer het evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid. En toch hebt u mijn beproeving die in mijn lichaam plaatsvond niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus. Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u zo mogelijk uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. Dus hij beschrijft hier dat hij, toen hij ingelaten was, last had van lichamelijke zwakheid. En dat het mogelijk zou zijn de gelaten hun ogen zouden hebben uitgerukt en die aan hem zouden hebben gegeven. Dus mogelijk was de doorn in het vlees een oogaandoening waar Paulus de rest van zijn leven um, in meer of mindere mate last van bleef houden. Het kan zijn dat hij dat had overgehouden aan het feit dat hij gestenigd werd in handeling hoofdstuk 14. Maar terugkomend op het grotere plaatje. Deze man die eerder in zijn leven bezig was met doodsbrieven verkrijgen om de gemeente te vervolgen, is dezelfde man die na deze bekering zoveel levendmakende brieven heeft geschreven van het Nieuwe Testament, waar wij vandaag de dag nog steeds zoveel zegen aan ontvangen. En dat laat zien wat voor werk van genade God kan doen in het leven van een mens. De Heilige Geest is daarin niet afhankelijk van onze wil of onze keuze. Te zeggen dat de Heilige Geest een gentleman is, is totaal niet van toepassing op de situatie van Paulus hier. Het is een soeverein, reddend werk van genade wat plotseling binnenkomt in het leven van Paulus. Jezus klopte niet op de deur van het hart van Paulus, hij trapt de deur in. En dat is iets wat hij nog steeds doet vandaag de dag. Want Paulus beschrijft zijn eigen bekering en zijn eigen redding als een soort prototype voor de ervaring die we vandaag de dag ook nog steeds kunnen hebben. Het staat in 1 Timotheus hoofdstuk 1, vers 15. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij deze barmhartigheid bewezen opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Dat de Heer Jezus met zoveel kracht en duidelijkheid verschenen aan Paulus, dat is iets wat eigen is aan zijn roeping tot apostel. Maar dat de Heer Jezus nog steeds door de prediking van het evangelie... op plotse en krachtige wijze harten van mensen verandert... dat is iets wat vandaag de dag nog steeds normatief is. Het maakt niet uit hoe grote zondaar je bent... of hoe ernstige zonden je ook hebt begaan. Paulus was een moordenaar. En niet alleen een moordenaar, hij vermoorde de gemeente van de Heer Jezus. Ja, zelfs de Heer Jezus zelf. Want Jezus zegt, waarom vervolgt u mij... Maar God is bij macht om zelfs zo'n zondaar door de kracht van zijn genade te maken tot de grootste heilige en een dienstknecht van de Heer. Ik hoop dat deze boodschap jou bemoedigt om ook te blijven bidden voor mensen in je omgeving. Misschien ongelovige familieleden, misschien ongelovige collega's, mensen om je heen waarvan je menselijk gesproken zou zeggen die zal nooit tot bekering komen. Die is zo duidelijk tegen Christus Jezus en het evangelie, die is buiten. Het bereik van Gods genade. Paulus was, als hij als iets was, was hij buiten dat bereik van Gods genade. Maar er is niet zoiets als buiten het bereik van Gods genade. De kracht van Gods genade is in staat om de grootste zondaar te redden en te maken tot de grootste heilige. God zegen. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.